0: Fala pessoal, eu sou Vinícius Poit, empreendedor, deputado federal agora, né, mas empreenderam na política e tô aqui com o meu amigo Léo Siqueira, mais um na Arena Podcast, Léo.
1: Mais um aí, o terceiro já tá começando, eu, Leonardo Siqueira, economista aí, vocês conhecem das redes sociais, fundador do Terraço Econômico e temos um convidado especial hoje.
0: Bora, nós vamos falar dele, mas antes, se a gente tá aprendendo a fazer podcast, né, antes da gente começar, você que tá vendo pelo YouTube, inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e aí você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios.
1: Vai chegar lá, notificação, não vai perder nenhum. Agora... Melhor podcast do Planeta Terra.
0: Agora a gente já aprendeu. Vamos ver quem é que topou vir na Arena dessa vez aqui no Na Arena Podcast. Ó, nosso convidado de hoje nasceu em São Paulo no dia 22 de setembro de 96 cara, quando eu encontro alguém que nasceu em 90 <risos> e alguma coisa, eu falo, puta, eu tô velho. Quantos anos você tem mesmo, Léo?
1: 36, fiz agora também. É.
0: Ah, também, então você é tiozão também. Mas bom, o nosso convidado... Que
1: não viu a Copa de 94. Não
0: viu. 1996 o cara nasceu, É um monstro. Atualmente curso História no Mackenzie, além de ser vereador. E aí, já vão adivinhar. Passou a ganhar notariedade em 2015 ao liderar uma das maiores manifestações da história do Brasil. E essa iniciativa resultou no processo de impeachment da então Presidente da República em agosto de 2015. Todo todo mundo sabe, 2016 o impeachment, né? Todo mundo sabe quem que era a Presidente da República. Antes marchou a pé cerca de... Cara, marchou a pé cerca Nós vamos perguntar sobre isso. 1.100 quilômetros de São Paulo a Brasília. episódio ficou conhecido como a Marcha da Liberdade para chamar atenção à causa e protocolar o pedido de impeachment. Vereador mais jovem da história da cidade de São Paulo, nosso convidado foi eleito com 20 anos de idade, sendo o 13º mais votado lá na primeira eleição dele, com 48.055 votos, reeleito em 2020, com mais de 60 mil, 67.715 votos, o quinto mais votado do município, Fernando Holliday. Bem-vindo ao Na Arena Podcast.
2: Opa, é um prazer estar aqui com você, Poit, Léo. Tamo junto. Sabe por que
1: esse podcast chama Na Arena? Por quê? Não sei, não faço a menor ideia. Tá vendo? (risos) É.
0: Ele sempre faz essa pergunta pra torcer pro cara falar não sei e ele explicar. Exato. <risos> lá.
2: exato.
1: Não, mas é pra saber também se as pessoas sabem e não sabem. O é sonho... Ter
2: porrada aqui, velho.
1: É, é exato, <risos> exato, exato. <risos> sessão de
2: boxe. Exato. Por... Tem um porrete ali. Deve dá O porrete um aqui. Porre... Re... Ah, ah lá, agora sim, ó. Esse <risos>
0: porrete a gente nunca usou, é só pra... Sei lá, tava aqui.
1: No final <risos> a gente a gente decide tudo igual o Whindersson e o... E o, e o Popó. E o popó. E o exato, popó. na porrada. Não, é porque tem um um poema do que se, que se chama O Homem na Arena, do, do Theodore Roosevelt. E aí, a gente já leu ele algumas vezes, né? Podem procurar aí no, na internet. Mas a ideia de que o crédito pertence a quem tá na arena, né? Como é que é aquela frase lá?
0: Peraí que eu vou ler aqui, é. porque... É uma pessoa que a gente tava conversando aí, sobre <risos> vir no programa, né? É. E aí eu falei, chama na arena, tal. Tá? Uma pessoa muito inteligente, já, já entendeu o conceito. É. E aí terminou a mensagem assim, afinal... Não é o crítico que importa, e sim aquele que se coloca na arena.
2: Caramba.
0: Exato. Forte, Forte. forte. Por Exato. isso você é tá aqui, cara. Senti, você é o cara que senti. veio a arena. É, é
1: verdade. Então, os convidados do podcast é, são é esse tipo de gente, assim. Gente que foi a arena, assim. Cara, vamos sujar a cara de sangue, areia, vamos pro combate, que esse negócio de ficar lá só vendo e, e batendo palma enquanto os outros estão se ferrando não, não, não é pra é. gente, não. Então, por isso que, o, que a gente quis convidar o Holiday política, não só
0: na política, mas empreendedores, pessoas que enfrentaram algum desafio, que saíram do comodismo, né? Exato. Saíram da zona de conforto. Cara, não tem como, eu tava lendo o currículo dele aqui, Léo, e a primeira coisa que me chama atenção, cara, você marchou 1.100 (risos) quilômetros a pé? É isso mesmo ou não? Uma
2: loucura. Uma loucura, assim, um negócio que eu me orgulho muito de ter feito, mas não sei se faria de novo também. É, porque isso aconteceu ali lo, logo no início das manifestações, né? A gente teve, em 2015, a primeira manifestação em 15 de março, que foi gigante, enorme, etc. E tivemos uma segunda em abril, que já foi bem menor, assim. Tinha pelo menos metade ou talvez menos do público que teve na primeira. E aí a imprensa já começou a dizer, olha, as manifestações estão perdendo força, etc, etc. Ah, não, não vai para frente, tudo mais. E aí os movimentos que estavam organizando ali na época... Uh, se reuniram para pensar em formas de chamar atenção para isso, né? Tanto o MBL vem a rua, nas ruas e diversos outros movimentos que participavam ali. E aí é quando surge a ideia dessa Marcha pela Liberdade, que nós uh, fizemos ali de, do final de abril até o, o final de maio, foram 33 dias andando a pé. E olha, no início da marcha, nós saímos com mais ou menos 20 pessoas ali uh, andando. E aí, conforme a gente ia é chegando nas cidades as pessoas iam sabendo, né, iam sabendo que a gente estava ali caminhando, andando, elas iam nos recebendo nas suas casas, nos seus sítios, nas suas chácaras. Às vezes a gente dormia em galpões, etc. Vai tinha umas, dar um lanche, é, uma água aí. Tinha uma coisa meio, meio aventureira mesmo. Só que o, o mais interessante é que muitas dessas pessoas iam é, é, marchando com a gente boa parte do caminho, tanto que a gente chega lá no final em Brasília para protocolar ali o primeiro pedido de impeachment com cerca de mais de 100, 120 pessoas ali caminhando com a gente. Tipo force Gump. Exatamente. exatamente. Saiu 20, chegou, pô, cinco vezes isso. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, principalmente por conta dessa participação e desse engajamento das pessoas ali. Espetáculo. Eu não tenho nada a ver com o assunto,
1: mas (risos) eu tenho vontade de fazer o Caminho de Santiago. Aquilo lá na Espanha é o Caminho de Santiago, né?
0: É, deve ser mais interessante que o caminho até o Que são 30 é, dias. Certeza. Não,
1: mas eu acho isso... É, é por, por, justamente por isso, pô. Imagina, quantos dias vocês demoraram? 33. 33 dias, por caminhando. Você vai refletindo sobre tudo ali, é, né, pô? É, com certeza. É uma experiência... sol.
2: Não, e tem os Caraca. seus riscos também. Exatamente, né? porque
0: eu lembro que... Foi contigo, foi com o Kim.
2: Quem é que foi? Com foi atropelado, o Kim, é, cara. É o Kim, ele foi atropelado já chegando ali. Ele... Não, é sério, <risos> Sim, é, caminhando no meio fez. da estrada. Eu tava
1: pensando o risco de fracassar e chegar a duas pessoas. Não, o
0: cara, não, podia não morrer é de é, real. É, é morrer real, caminhar na beira da rodovia. Sim. Sim,
2: a gente tava à noite, né? Mas também ideia de Jerico, né? Caminhar <risos> jovem, na jovem rodovia. é isso é. aí. A gente foi caminhando. Aí, como tava tão perto, a gente falou, não, vamos à noite também. Mas antes disso, a gente só tava indo de dia. E aí, à noite, ali, já entardecendo, já um motorista bêbado bateu num carro de uma família e esse carro da família foi parar no acostamento. o
0: carro da família.
2: Exatamente. E é onde tava o Kim e uma outra menina, a Amanda, que tava uh, marchando com a gente. O Kim ainda deu umas raladinhas e tal, mas a menina teve traumatismo craniano, assim, Nossa, foi feio. Cara. Ela caiu e aí o sangue começou a sair da cabeça, ela sangrando, o pessoal ali meio em choque, uma parte, inclusive eu foi pra cima do motorista bêbado, eu saí de mim, né? Falei, você tá maluco? Pô, não sei o que. Aí tiveram que me segurar, maior confusão, etc. E a gente achou que ela tinha morrido, que ela ela desmaiou e tava sangrando a cabeça, tipo assim, acabou. Mas ainda ainda bem que tinham médicos lá também caminhando com a gente. Eles já prestaram ali um atendimento, viram que ela tinha ainda os batimentos, etc. E ela conseguiu se recuperar hoje, não teve graves sequelas, mas assim, na hora foi, foi punk. Bem, bem bem pesado.
1: Isso daí foi em 2015, né? 2015. E aí você se candidatou à primeira eleição em 2016, né? Exatamente. Então, quantos anos você tinha, 2015? É, 2015 eu tinha 19, 18 anos. É, 18, 18. anos. Então você se candidatou com 19, bem novo, é. né? Exato. E aí, com o nome do podcast, né, que chama Na Arena, eu acho que foi esse momento, porque antes ali tudo era meio que reversível, né? Você tava, ah, tô aqui no MBL falando, mas eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser ser médico, engenheiro ou qualquer coisa. Mas aí, com 19, você teve que tomar a decisão, né? E aí, tá vindo uma eleição, eu acho que eu tenho um capital político, as pessoas, elas é, confiam em mim ou, de alguma maneira, eu represento parte da população que elas querem dizer. Aí, você, nesse momento, você decidiu, falou, não, eu vou pra arena e é isso mesmo. E como foi essa decisão? conta é, é sempre isso, a gente sempre pergunta, né? Como é que é o momento que você resolve sair lá da arquibancada e falar, cara, e chegou a minha vez de entrar na é. arena ali?
0: Até, até complementando, Léo, eu, eu não sei, foi nesse momento de descandidatar, foi quando você começou a fazer a militância, É, né? pode ter porque, sido antes, é. Porque você tem uma puta história, né? Eu já escutei a história do Hollywood algumas vezes, mas hoje eu tô aprendendo um pouco <risos> mais aqui também, mas que era que você falou, cara, peraí, deixa eu engajar politicamente com esses moleque aqui, aí montaram a MBL... Que dia que foi o day one, né? foi isso aí?
2: <risos> é, ah. qu- quando eu entrei no MBL, né? Eu, eu sempre costumo dizer isso. Eu queria, na verdade, ser um youtuber, assim. A minha referência era o Felipe Neto. Foi, eu quero ser um Felipe Caraca, Neto era um... na política. <risos> era de fazer... Não, não passava nem perto de concorrer uma eleição. E antes disso, eu queria fazer medicina, quer dizer... Então, não, não, não tinha passado ainda pela minha cabeça me eleger e se tornar político mesmo. Isso acontece no final de 2015 e início de 2016 o impeachment já estava mais ou menos consolidado ali, já era uma realidade na Câmara, e e, e vai se consolidar em agosto de 2016 no Senado. Mas esse processo, até a gente conseguir consolidar o impeachment, acho que foi fundamental na minha decisão de tentar um posto. Porque, cara, a qualidade dos deputados federais, eu fui para Brasília várias vezes cobrar, né, pedir voto pelos, pelo impeachment, gravar vídeo com esses caras, correr atrás de deputado que fugia, que não queria dar opinião sobre o impeachment. Eu ficava olhando aquilo... Cara, esse cara ele foi eleito para representar essas pessoas. Né? Como assim ele tá fugindo de dar um posicionamento? Quer dizer, a qualidade era tão horrível, tão, tão deprimente, que, que eu olhei para mim né, como um ativista político, já como uma figura pública, e, e eu pensei o seguinte, olha... É, se eu não participar, se eu, se eu não for tentar me eleger e, e tentar mudar essa situação de dentro uh, para fora, né? Eu vou estar tá sendo irresponsável. Então, eu meio que me senti convocado a isso, olhando aquela situação de Brasília. E o, e o MBL também percebeu isso como um grupo uh, uh, na época. E aí, nós fomos a cabeça. Agora, se você pergunta se eu achava que ia ganhar aquela primeira eleição, não achava. Assim, definitivamente... Foi mais como um teste mesmo, né? Vamos ver se essas pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, que foram nas manifestações, realmente agora se tornaram eleitores, né? Eleitores que querem essa representação lá dentro. E aí, para minha surpresa, deu
1: Porque certo. não tinha isso, né? Não teve, pelo menos no passado recente, né? Algum, alguma experiência parecida, né? para você... Hoje em dia é mais fácil você, você falar, não, de fato, se a pessoa entra nesse mundo, ela tem grande chance ali. Mas na época não tinha, né? Você podia ser eleito, ter um monte de voto como... Não, tem uma coisa... A velha política vai continuar
2: vencendo e é e, isso. E, e mais do que isso, né? É, até 2016... É para cargo de vereador... Deputado, a gente ainda tinha alguns deputados midiáticos, né? Tinha uns Tiririca da Vida, etc. Então, assim, você mais ou menos poderia inferir que as redes sociais poderiam ah, ajudar na eleição de um deputado. Uhum. Mas para vereador você não tinha isso. Sim. Com raríssimas exceções, um marquito perdido no sim. passado, alguma coisa assim. É, então era muito improvável que o, alguém fazendo campanha praticamente só pelas redes sociais, minha campanha... De 2016 custou ali uns um, seus 50, Eu 60 Eu lembro, foi, talvez foi a mais barata do é, país. Aí, exatamente. E, 60 e, mil reais? 60 mil reais. A segunda já foi mais cara. <risos> Mas a primeira, a primeira foi 60 mil reais. E... E assim, era muito improvável. E só para o ta- pessoal
1: ter noção do tamanho do absurdo, quanto era o teto para uma campanha de vereador? 2 <risos> milhões de reais. Ou seja, e teve lá, candidato hoje... gastando 2 milhões. Sem gastou ter. 60 mi- e foi eleito. É, é,
0: e outra coisa, né? 2 milhões, <risos> milhões o que esses caras declaram. Exato, porque, infelizmente tem muito político Exato. que tem o dinheiro que eles gastam na campanha e o dinheiro que eles gastam fora de caixa 2. É. Fora né? que usa o fundão eleitoral, que esse é um tema que nós vamos chegar aqui. Exatamente. E aqui ninguém usa. Aliás, nós vamos convidar... Aliás, vamos botar o limite. Não vamos convidar quem usa fundo eleitoral aqui pode podcast. <risos> Olha, a gente só vai... Pô, mas aí não vai convidar ninguém.
1: Não vai ter nenhum político a não ser do, do novo. Eu não quero fazer propaganda, mas é verdade. Desculpa.
2: É verdade. Não, e, e mais do que isso, teve político ali, candidato a vereador, que gastou seus 800, 900 mil reais e não se elegeu, né?
1: Exato, exato. Se o cara gastou 2 milhões e ainda foi eleito, menos mal, né?
0: Sabe uma coisa que eu gostei na fala do Holliday, né? Do que motivou ele vir pra política, que é um pouco motivou também. A gente não se sentir
1: representado.
0: Exatamente. E a gente conhecer a qualidade dos deputados federais e falar, peraí, meu irmão, eles não me representam. Então eu vou lá, aquela velha frase do Platão que eu sempre falo aqui, o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política continuar a ser governado por quem se interessa. Né? Exato. por isso que também eu tô me colocando agora no posto aí de pré candidato ao governo do estado de São Paulo eu vou compartilhar um backstage para vocês, não vou revelar o nome mas hoje é meu aniversário, quando a gente tá gravando isso daqui eu tô recebendo parabéns dos deputados olha só Cara, é cada parabéns meu irmão agora tem um deputado aqui olha como ele me manda parabéns é. deputado raiz do centrão e ele escreve, Vinícius, muitos anos de vida feliz aniversário, saúde e sucesso qual que é o emotes com que ele colocou aqui
2: é bolo, presente, champanhe, dinheiro, avião, um cem e um helicóptero. E um helicóptero. Olha o nome
0: do cara. Pelo amor de... Cara, esse Meu cara tá na no notícia, é cara do centrão, é cara... Cara, não é possível. Não é Meu possível. Deus. o cara que usa o fundão eleitoral, Léo. Olha, te desejo bolo, presente, muita champanhe, um saco de dinheiro, avião e helicóptero. <risos> Puta que pariu, acabou de sair na capa da Veja.
2: Meu os Deus. Os caras
0: estão usando fundão eleitoral para pagar helicóptero, mansão, jato.
1: É, o mundo Nossa. dele é de esse. Cara
0: de pau, eles não têm noção.
1: Que loucura, que Pelo loucura. Pelo amor de
0: Deus, cara. É um desabafo aqui, tal. Não, porque... não, não, é importante. Porque ele falou, lembrei.
1: Não, vocês estão lá nos bastidores, vocês sabem o que acontece por trás, então é importante, pô, vocês... Mostram Aliás, as pessoas adivinhem não sabem. quem é,
0: bota nos comentários. Quem que vocês acham que me mandou esses parabéns?
1: No <risos> caso, você leu o nome, eu acho. Não, não li. Não? Não, 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 não ele não, não. Não, não, não Ah, então tá, então... <risos> É pra deixar o suspense. Exato, é. exato. Porque é. eu sei que
0: agora vai malhar nesses comentários aí. Exato. É. É. É.
1: Mas pode contar que o pessoal fica interessado nessas... 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 Com, né, nos bastidores, Ah,
2: né? sim, com certeza.
1: É, porque o pessoal não sabe o que acontece, né? A gente vê, então, é sempre bom saber exatamente isso que acontece lá em Brasília e aqui na Câmara dos Vereadores. O Léo
0: falou Paulo. pra mim, a gente sabe que a gente fica se dando feedback, né? Aí o Léo falou, quantos bastidores de Brasília e tal? Pô, eu é óbvio, um eu, quero, aqui, eu, quero, né? eu quero saber, <risos> pô. Você Fora tem... os Cardzinhos, né? olha, o deputado deseja seus parabéns. Ah, aí não, isso daí assim, é... Assim, ah, aí sim. Aí a foto do que deputado aí... assim. Que olha, aí foi a equipe dele com... Cumprimentos... Não, a assessora mandando, não na... é ah, Tem meu cara que ainda querendo... se dá o um trabalho de legal, ele manda um card. É. Mas a assessora, deputado, o deputado lhe manda os cumprimentos, os estimas. <risos> ah, vai para PQP.
1: <risos> Quantos é, assessores pode ter um deputado federal na Câmara?
0: Cara, na Câmara dos Deputados, 25 assessores... 25 assessores, mais de 110 mil reais para pagar o salário desses assessores por mês. Sim. Mais 40 mil reais de reembolso, mais o salário do deputado. Cara, é o fim da picada. não dos 200 paus se soma tudo.
2: Na, Agora, na, na Câmara a Câmara dos Câmara Vereadores, de Vereadores não fica muito atrás. É, então, não fica muito atrás. São 18... É por isso que eu fiquei surpreso, porque a diferença do deputado federal para o vereador é, é muito pequena. São 18 assessores até... E mais de 160 mil reais para pagar o salário desses assessores, né? Fora os outros 20 mil reais de custo de escritório, aluguel de carro, etc., que você pode ter ali também.
0: Eu vou fazer a pergunta, né? Quem que é o vereador mais econômico da cidade de São Paulo?
2: Sou eu. Ah. <risos> dessa, dessa verba de custos, eu, eu sou o único que não usa nada, né? E, e ali do, do, dos, dos assessores eu corto a metade, né? Uso 9 dos 18 disponíveis. Ali.
1: E quantos assessores você tem, aí? É? Quantos? Nove. 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 É,
0: então. Cara, o que, que os caras reembolsam, por exemplo, né? Você pode contar aquilo que você me contou lá na viagem. Até do. Cara, é. esse rapaz aqui, bicho, vai para cima dos caras na Câmara, dos vereadores e já também pega no pé dos fe... deputados federais. é,
2: né? é verdade. Na, na Câmara dos Deputados, né, lá no Congresso, teve uma matéria no, no Fantástico sobre um levantamento do Instituto Ops, que analisou ali o reembolso de cerca de 104 deputados federais e percebeu que 104 deputados estavam tendo ali reembolsos absolutamente abusivos de gasolina. Teve um deputado, não vou me lembrar o nome agora, mas que ele abasteceu o suficiente um dia para ir do Brasil ao México e voltar. Quer dizer, (risos) dizer, um negócio totalmente absurdo. E a Câmara autorizando esses reembolsos, né? E aí a gente entrou com uma ação popular, pegando todos esses dados, todos esses levantamentos, e os reembolsos foram bloqueados dos 104 deputados federais até agora, e, olha, se os 104 deputados não vieram atrás de mim, pelo menos 90 já vieram, né? Falaram, é pô, não é bem assim... Deixa né? eu te explicar. É que nota você pega, acumulado, etc. Mas, assim, nenhum deles conseguiu me comprovar documentalmente que fazia sentido aqueles embolsos absurdos. É. Cara, fim da picada. O,
1: isso, é, é, eu postei recentemente aí, que, eu, que me chamou a atenção, alguns políticos que recebem é, 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 um salário, uma mesada, assim, do partido, né? É, então eu vi lá que o Ciro recebe 30 mil, o Lula Ele recebe tá me devendo 70 pois é, agora tem que contar eu aqui vai também contar depois. o Lula <risos> recebe 27 mil, o próprio Moro tá recebendo 22 mil acho que o Dallagnol tá recebendo 15 mil alguma coisa assim então, cada um vai ter uma história pra falar veja bem, o meu caso é diferente, eu posso tá acostumado e a questão não é receber ou deixar de receber eu acho que a pessoa pode receber o problema é que o dinheiro sai do contribuinte. Né? Da onde vem o dinheiro. Da onde vem o dinheiro, exato. E que trabalho
0: do... está exercendo para receber esse dinheiro.
1: Exato. E aí, então, falam assim muito... Ah, e aí, quando... sempre vai ter um pessoal que vai tentar justificar, né? E fala assim, não, mas é o preço da democracia, e como é que vai entrar pessoas novas, se esses, se esses caras estão abrindo mão, e etc. E aí, também vão justificar essas verbas de gabinete. Mas você... Tá aqui a prova porque você, pô, saiu na, da primeira eleição a segunda, você saiu de 48 para 67 mil votos. Ou seja, com uma equipe menor, e a gente vai falar das entregas depois, mas com várias entregas. Então você tem feito isso gastando muito menos, né? É, é, é um exemplo que, cara, desculpa, mas tem gente aqui mostrando que você não precisa todo, todo esse dinheiro, né? E é isso, o problema é que o dinheiro sai do pagador de impostos. Aí não adianta o cara reclamar que o SMS está alto, que o imposto está alto, que não tem hospital. Claro,
2: tá tudo indo pro 5,7 bilhões de, de, de fundão eleitoral, né? Não, e, e mais do que isso, né? O argumento central do fundão é o seguinte, não... É, se nós não tivermos o dinheiro público é, para fazer a campanha, Isso. você não vai incentivar os novos é, é, a entrarem, porque eles não vão ter dinheiro para investir na própria campanha, e você não vai incentivar as pessoas pobres a se candidatarem, porque pobre não tem dinheiro para investir na sua própria campanha. Só que a maior parte daqueles que usam fundo eleitoral tem grana e muita grana. Assim, Os principais, os que recebem a maior parte dessa fatia tem muito dinheiro e poderiam, com certeza, investir ali do seu próprio bolso para a campanha. Ou, no mínimo, tem contatos com empresários que poderiam ajudar né, nesse investimento. Então, é é um argumento que não se sustenta pelo ponto de vista prático. E outra, eu consegui doadores em 2016... Durban foi uma campanha barata, ele seu 60 mil reais, a segunda também não foi muito mais caro, foi 150 mil reais. Sério? 150 mil? É, exatamente. Mas eu consegui esse apoio financeiro, esses doadores, porque eram pessoas que acreditavam no meu trabalho, pessoas que acompanhavam, que se engajavam, e que se sentiam representados. Então... A questão é justamente essa. Se você realmente representa um público, se a sua causa faz sentido à sociedade, a sociedade vai retribuir, vai te apoiar, seja como voluntário, seja financeiramente, seja ajudando o planejamento da campanha, enfim. Mas é possível e a gente já demonstrou isso, né? Não, exatamente.
1: E aí é o seguinte, aí você fala assim... Aí a pessoa fala, ah, mas todo mundo usa. Eu falo, cara, tem pessoas que não usam. Aí eu falo, o João Dora não usa o Zema não usa, o Henrique Meirelles também não usou. E aí eles têm um argumento que é bom. Fala assim, ah, mas esses caras são milionários. Ok, faz parte. Mas mesmo assim, tem gente que é milionário e usa. Mas quando a gente fala do Holiday, não. Porque, olha só, o cara cresceu em Carapicuíba na Coab. Na Coab. Coab que, ó. Tem uma lá perto da onde eu, da onde eu cresci, em Artur Alvim e Itaquera, que é Conjunto Habitacional. Eu sei que eu, eu morava lá perto da Coab. <risos> e os prédios são todos iguais e tal, né? E, pô, então o Holiday cresceu na Coab, não tem pai empresário, não é empresário, não é milionário. Assim, com certeza o dinheiro no final do mês que você abre mão faria uma diferença pra você, né? Porque Sim. você não é herdeiro nem nada. E o cara abre mão de carro oficial, corta a verba no, no gabinete e tal. Então, pô... É, tá aí exemplo de gente que é, não vende berço de ouro, não é milionário e tal, e abre mão pra dar o exemplo. Perfeito.
0: Duas coisas que, que o Holiday falou, Léo. Uma, a gente até postou esses dias nas redes, tá lá na minha rede, no meu Instagram, no do Novo. A maioria que recebe a grana do fundo eleitoral é quem vai para reeleição.
1: Isso. Olha aí. Quem
0: é mandado de primeiro mandato, recebe nada, ou quase Isso. nada. A maioria já é rico pra caceta. E aqui uma correção. Seu João Dória, pra governador, tá aqui, ó. 5 milhões e 800 mil reais no site do TSE, que veio da direção do Partido Social Democrata Ah, Brasileira. né? Tá aqui, ó. Então, o dinheiro que vem do partido, vem da onde? Vem da direção do DEM também e por aí vai. Então, tá aqui. Até o Geraldo botou uma grana lá. <risos> Esse oh, na viu. campanha de 2018, o Geraldo botou a grana. Mas como é que tá agora? 500 pau. Caramba.
1: Geraldo José
0: Rodrigues Alckmin Filho. Mas que 500 pau que é? Então assim, que rapaz, que... Se, eu, se eu abrir o site TSE aqui, é. vai começar a dar problema nesse programa aqui. É. É agora... Se eu ab... e, de, e de qualquer candidato aqui no site TSE, divulga a Candi. quem sabe aí já coloca no comentário para todo mundo utilizar, eu abri do Dória vamos abrir do Márcio França tá aqui ó, Márcio França você entra lá, receitas do candidato, Léo, tá fácil direção do Partido Socialista Brasileiro, 12 milhões de reais, velho Nossa. todos esses caras usam bolos, todos esses caras usam Eu vou checar o Henrique Meirelles, o Zema a gente sabe que não utilizou, mas daqui a pouco eu checo o Henrique aqui. Então, assim, esses caras usam e usam pesado, sabe? É uma pouca vergonha dizerem que, ah, o fundo eleitoral é pra não vai deixar reeleger, a gente já rebateu os argumentos. Então, que argumentos mais eles vão ter para justificar usar o fundão?
2: Não, e e tem mais uma coisa, né? Às vezes também tem tem um fator que é central. Às vezes o cara se candidata a deputado ou ou a vereador, como já foi o meu caso, e não usa o fundo, como eu não usei em 2016. Mas foi um erro, porque porque eu ajudei a eleger pessoas que usaram o fundo, esse é o ponto. E na época eu não percebia esse erro, porque às vezes, por mais que você não use, por mais que você se recuse a utilizar por uma questão, digamos, moral né, ou, ou ética, você acaba, de certa forma... Colaborando indiretamente para que as pessoas que usam e, e que se aproveitam disso acabem se elegendo, porque você vai somar ali na votação do partido, né? Então tem isso também. Só o novo. É o único partido que realmente você, se candidatando ali, você não tem como usar e não tem como você contribuir, mesmo que indiretamente, para eleger pessoas que Ma- utilizam matou, esse recurso. Matou a porque
0: senão fica aquele argumento, ah, mas eu estou num partido que usa, mas eu não vou usar. É, exato. Agora, você se elegendo vai puxar voto e vai tomar mais dinheiro do contribuinte para dar partido. Eu fiz as contas com 5.7 bi, cada deputado federal dá mais ou menos uns 10 milhões de reais para partido. Então, gente que vai para partido que vai usar, mas eu não vou usar, saiba que você está pegando 10 milhões do povo, que vai ficar sem remédio, sem comida, sem educação, e você vai dar para político gastar. Fazer e fazendo santinho. justiça, eu Chamo Chamo Meirelles: o bichão botou 57 milhões de reais na campanha dele Caramba. e nada mais. Ele não
1: usou mesmo. Puta, que,
0: 57 pila, velho. de ah, tá game total. Esse aí... Agora, o seu João Dória usou junto com o Rodrigo Garcia e companhia. <risos> é, exato.
1: Não, e eu não tô nem falando de dinheiro de campanha além disso. Eu tava falando de mesada que o cara aqui... É, é, é. é, é verdade, Porque sabe é verdade.
0: qual é o problema? A gente tá falando fundão, fundão, fundão. O Léo se referiu ao fundo partidário. partidário é exato. Verdade. Porque o fundo eleitoral é o do 5 B aí que é, tá todo isso, mundo falando. Verdade. Mas fora o eleitoral, tem o partidário, que é que paga mesada, paga advogado de Lula... Quem que topa pegar o dinheiro do imposto pra pagar o advogado do Lula aí? Exato. Eu não topo, você topa?
1: né? É, mas eu sou obrigado lá. Também
0: não, né? Nem a pau. Então, mas na marra?
1: Exato. Então é isso, é é pior ainda, essa mesada que o cara tem lá que fica profissão, candidato, não existe isso, é... é, Enfim, e daí... O pessoal pode até ter um pouco da discussão ali, ah, pode ser um pouco o preço da democracia, apesar de que na prática, já falaram aqui, e outro dia eu vi outro dado também que era... Só, o, o dinheiro do fundão só vai para 1% dos candidatos, então essa conversa aí de que você vai trazer gente nova representatividade é. não é verdade. 1% porque... de novo, né? Exato. Chega alguém lá da periferia, lá agora, e fala assim, viu, eu quero me candidatar a deputado estadual, tem dinheiro? Duvido que esse cara vai conseguir. Duvido, duvido. Não vai conseguir, né? Quem vai conseguir? Conseguir, às vezes, o cara que tá no quinto mandato, sexto mandato, que já sabe que vai ser reeleito. Então, é, na prática, é muito assim. Mas, eu falei, não precisa nem... É, poderia falar, um pouco de dinheiro faz sentido pra manter a democracia, apesar de a gente achar que não. Mas, 5.7, não dá, né? A eleição, é. o país que gasta mais com eleição no mundo, enquanto a gente não tem... Metade dos brasileiros não tem esgoto em casa, não faz sentido. Ô, Léo,
0: né? é, é, pra gente sair do assunto do fundão, né? Porque Sim, é, chega. Não dá pra sair, fica... porque esses caras são <risos> fica cara não de não pau estado. mesmo. Mas só para não ficar a curiosidade tanta aqui, deixa eu já perguntar aqui na história essa do, do Ciro. Exato, Devendo exato. 70 mil. Exato. É quanto é, Conta isso aí, o Ciro está te devendo?
2: Pois é. O... Devo,
0: não pago... Como é que é? Devo, <risos> reconheço e... Devo, Devo
2: não, não nego, pago,
1: pago quando Ciro. puder. É, Mas ele
2: não vai pagar não, não né? Não vai, não vai. O, o Ciro, em, em 2018, né, no meio da campanha, me chamou de Capitão do Mato. né? Acho até importante explicar aqui para o nosso telespectador Por favor. que Capitão do Mato era aquela figura... muitas vezes era escravo também, que era utilizado para perseguir outros negros que fugiam ali dos engenhos, que fugiam dos seus donos. Então ele ia lá, capturava e inclusive torturava ali como uma forma de dar uma lição no escravo. Então ele estava tentando dizer que eu era um traidor dos negros por ser contrário às cotas raciais, um tema que eu já falo há muito tempo. E aí eu processei ele por, por conta dessas declarações ele foi condenado a me pagar, na época, 48 mil reais. Aí vai juros, vai correção monetária, etc. Hoje ele me deveria em torno de 70 mil reais. E aí a justiça vai eh, cobrar ele, né? Foram cobrar na conta dele. Aí chegou lá, não tinha. Tinha um centavo. Sou pobre, não tenho dinheiro. Exato. Aí eu falei, não, então vou penhorar um carro e vou adjudicar que eu quero andar nesse carro, gravar o um vídeo <risos> dentro do carro dele. Chegou lá pra cobrar o carro, o carro sumiu. Não tenho e mais essa a Essa é a história da Hilux, né? É a história da Hilux. Aí agora tem um outro carro, o no nome dele, um Elantra, tá lá na fila pro oficial de justiça, lá no Ceará, avaliar o carro dele, o Elantra. Vamos ver se não vai desaparecer também.
1: Tá devendo aí.
2: <risos> Ciro, pague o
0: Fernando Holliday, Ciro.
1: E deve. Ciro. Tem que pagar, já foi condenado. Agora, Holliday, me conta um pouco aí da sua visão aí de é, cotas raciais. Por que, que você não é a favor? Por que, que você é Boa. a favor? Conta um pouco da sua visão aí.
2: Boa. É. Bom, eu acho que o o importante, né? E eu tenho feito essas ressalvas nos últimos anos, é é importante deixar claro que eu não discordo que o racismo é um problema grave, que ele precisa ser combatido constantemente e que é uma herança da escravidão. Porque muitas vezes, quando eu falava disso, ficava a impressão, e e alguns até por maldade, né? Ficavam espalhando. Ah, mas o Holliday disse que racismo não existe. É, 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 Coisa de mimimi, etc. Não não é isso, né? Eu reconheço isso como um problema, E é um problema divino da escravidão. Este é um ponto. Acho que é importante deixar isso claro. Agora, a minha questão é que... Nós somos um país muito miscigenado. Talvez o mais miscigenado do mundo, né? Gilberto Freire dizia que a miscigenação que aconteceu aqui no Brasil... Ela é incomparável com qualquer outra miscigenação que tenha ocorrido no mundo. E você definir quem é negro e quem não é é muito difícil. E quando você institui uma política baseada na cor da pele... Você necessariamente tem que julgar as pessoas pela aparência. Não tem jeito, senão vai ter fraude, como já aconteceu várias vezes. E aí você tem aluno que se maqueia, outro que se bronzeia, vai dizer que é negro. Ah, mas o meu tataravô era negro, embora eu seja branco. Aí vira vira uma zona. Então você tem que que definir quem é negro e quem não é. E aí as universidades federais e boa parte dos órgãos públicos que tem ali nos seus concursos as cotas raciais, instituíram verdadeiros tribunais que analisam a sua aparência. O Instituto Federal do Pará chegou a lançar um edital dizendo qual era o tamanho adequado do crânio de um negro. Então, se o crânio fosse menor ou maior do que a medida que estava ali, ele não era negro, então estava excluído. O formato do nariz, a textura do cabelo, a grossura dos lábios e, e vários outros critérios que o nazismo se utilizava ou que mesmo os portos brasileiros também utilizavam na venda de escravos. Então, acho que é uma desumanização muito grande, acaba, de certa forma, instigando mais o racismo ao invés é, é, de superá-lo Eu acho que havia, havia não, há uma outra alternativa muito mais fácil, mais objetiva, que é a das cotas sociais, onde você analisa a renda daquele sujeito, onde você analisa onde ele se formou, no caso escola pública, e a partir disso você separa, como já acontece em muitos casos, essas vagas para essas pessoas. E necessariamente a maioria dos beneficiados serão negros. Então acho que é um caminho muito mais objetivo, muito mais saudável e ajuda também na superação do racismo.
1: Você sabe que é excelente a resposta? É, eu, eu compartilho bastante essa visão. Por isso, eu, eu, eu confesso que eu nunca fui muito a fundo. Eu sei que você... Por isso que o Ciro te chamou de Capitão do Mato. É por isso que acontece. que às vezes eu, as pessoas, principalmente lá atrás, falavam... Ah, então o Holliday tá falando que não tem racismo. E você já falou logo é, no início da resposta. aí uma vez eu escrevi um artigo, era assim. que Eu falei, pô, eu tenho o mesmo sonho do Martin Luther King. Que Luta, Martin Luther King falou... Uma, eu, eu sonho com um dia de que as pessoas não serão julgadas pelas suas cores. E é isso, eu também tenho o mesmo sonho, porque às vezes quando você está fazendo isso e colocando uma cota, uma uma ação afirmativa assim, às vezes só baseada na cor, né, você às vezes, você está julgando. Então é o oposto do sonho do Martin Luther King, né. E eu eu gostei dessa visão porque é o seguinte, a política pública tem que ser sempre focalizada. Focalizada quer dizer que você você quer atingir um grupo e você tem que atingir só aquele grupo e não dar dinheiro para quem não precisa. Então, por exemplo, por que que meia entrada de estudante é uma política ruim? porque você, deixando esse cara pagar meia, alguém vai pagar essa lei da minha entrada, vai ter estudante rico ali. E aí o filho do banqueiro vai pagar metade. Exato. E o filho da empregada, que se não for estudante, em geral é, não é, ou pedreiro, vai pagar inteira, ou metade do dobro. né, O dobro da metade, na verdade. E aí, é, quando você coloca uma cota é, baseada em critérios sociais também, aí fica muito mais focalizada. Por quê? Porque às vezes você coloca só por cor, o filho do Pelé vai receber Isso. a bolsa lá, ou o que, que for. Sendo que ele está melhor do que vários brasileiros. É né? Exatamente. Então, só que quando você adiciona um critério socioeconômico, aí você está excluindo esse cara que não precisa do programa social. Então, de fato, eu, eu, eu sou todas as políticas, para mim, sociais, têm que ter critério socioeconômico. Então, por exemplo, meia entrada para idoso, é, ou, ou, ou gratuidade para idoso. É uma política ruim. Ruim. Por quê? Porque o Jorge Paulo Lemann pode andar de metrô de graça.
2: <risos> Perfeito. Você Exatamente.
1: Tá... Não faz sentido. Porque o Gilmar Mendes pode andar de metrô de graça. Não, tem que ser tudo bem, idoso, mas que comprove insuficiência de renda, né? Exatamente. Então é isso. Por isso que eu concordo bastante com essa visão aí. Ô, Léo,
0: queria perguntar mais, porque o Holiday tem. Mais experiência política que nós dois juntos aqui, né? Pô, e tem muita pô, coisa só, só pra Só de contar. 33
1: dias marchando mil quilômetros, ah. pô.
0: Mas ele se envolveu muito, né? E eu queria te perguntar dessa experiência, que eu não lembro se foi isso aí que foi o tiro né? que deram lá na janela do teu gabinete. Ah,
2: sim.
0: E aí muita gente às vezes não sabe dessa história, mas a maioria acho que sabe, poxa, é só um, cara, uma tentativa de homicídio, entendeu? Eu queria que você contasse um pouco disso, como é que foi, se eu não me engano, na reforma da Previdência Municipal. Isso. Né? Você enfrentou a pauta de frente, foi um dos principais, se não um dos únicos defensores, junto com vereadoras do Novo, inclusive. Como é que foi essa história, cara? Você estava
2: brigando lá pela reforma da Previdência e os caras protestando deram um tiro na janela do gabinete? É, eu, eu era o relator né, da, da reforma da, da Previdência, isso final de 2018... E a gente já tinha passado por boa parte do processo, ouvido especialistas, etc. eu já tinha construído o relatório e ele já tinha sido aprovado. E aí era a votação no plenário. E teve uma manifestação, assim, enorme, acho que mais de 20 mil servidores na frente da Câmara, assim, foi, foi uma mobilização do sindicato é, que, que foi bem, bem forte mesmo. E aí eu tive a infeliz ideia de ir para a janela, né? Falar, vou lá ver como é que tá a manifestação. E aí eu, eu saí na janela, assim, deu pouquíssimos segundos, as pessoas já começaram a me reconhecer. ah lá Holiday, não sei o Holiday, vai tomar não sei na onde, aí começaram a gritar filho de não sei quem, etc. E eu, vixe, acho que o negócio aqui ficou meio feio. Aí eu ainda dei um, um aceninho, né, e fui sair da janela. N- nisso que eu vou sair da janela, eu ouço então um barulho de estilhaço. Eu não ouvi disparo, né, primeiro porque de- deve ter sido um disparo de longe e tinha e muita gente gritando, lá uma embaixo. barulheira. Mas eu ouvi o barulho de estilhaço. E aí as pessoas que estavam no andar comigo começaram a gritar. É tiro, é tiro, é tiro. Gente, pelo amor de Deus, tira aqui na câmera, eu tô no quinto andar, etc. Aí, não, é tiro, me puxaram. E aí teve um outro barulho no andar de baixo. Quando me puxam, então eu meio que eu quase caio no chão assim, aí eu olho pra janela e tinha um furo perfeito. Né? Não tinha acontecido outra coisa, além mais naquela altura, né? O quinto andar tava bem longe, do, do térreo, então não, não tinha como ter tacado alguma coisa de lá, e aí realmente eu, eu levei um susto assim e aí nisso chamaram a polícia né? e a votação rolando lá e discussão e tal, eu tive que voltar pra lá também, a polícia científica chegou umas três horas depois e confirmou que era tiro só que nesse meio tempo mandaram limpar o andar da, da câmara a faxina passou, ao invés de isolarem a área, a faxina passou não acharam cápsula de bala nenhuma e a perícia concluiu que era o, o tiro somente por conta do, do, do formato do ali no vidro. Do, do, no vidro. Mas até hoje não se sabe de onde veio o tiro, não, não, não fizeram ali uma um análise de balística, etc. A investigação está simplesmente parada. E por conta disso eu tive que andar com um ano por escolta ali cedida é, pela Câmara com a guarda municipal. Só que aí como não houve novas ameaças, etc, eu achei desnecessário continuar e dispensei. Mas foi um período bem tenso mesmo.
0: Caraca. Vou te dizer, viu, Léo. Graças a Deus não passei por nada parecido assim. Mas na defesa da reforma administrativa, que é a reforma que teria que ter sido feita lá, que o governo prometeu e não entregou, a gente fala que a reforma administrativa federal veio pelos Correios, né? Porque chegou atrasada e faltando peça. Então, a reforma administrativa que não aconteceu, que a base do governo fugiu e a gente enfrentou, cara fizeram o suquinho de laranja para dar para gente lá na frente protestar, mas pior que isso, pior que os protestos são legítimos, fazendo o, o piquete na frente do desembarque do aeroporto de Brasília, cara, ia agredindo, jogando garrafa d'água na cabeça, foi horrível. Para quem acompanha meu Instagram é, sabe, embora uma semana antes, Holiday, eu tinha tentado, eu te perguntar isso, dialogar com eles, Léo. eu fui lá para a rua, Tentei conversar, falei, gente, vamos conversar, desse jeito ainda não vamos conseguir nada, tem que ser o meio do caminho, né, a gente tá botando emenda para tirar os privilégios da elite do funcionalismo público, com essa agressividade não vai em nenhum lugar. Cara, mas é difícil, às vezes a gente que quer ter diálogo sempre, tem hora que toma uma tentativa de um assassinato, cara, ou seja lá uma garrafada na cabeça. É.
1: O, você, vocês dois abrem mão de, de segurança parlamentar, né? Teve mais algum momento, assim, que vocês dois foram mexer com alguma pauta e aí falou, pô, talvez... Porque eu acho, se eu fosse você, eu acho que eu estaria andando. Falar, gente, eu abro mão, mas eu preciso terminar meu mandato vivo. Então teve mais algum momento que você falou assim, ou não 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 nesse nível, mas assim, que você você viu que você estava mexendo com um grupo extremamente organizado e que você falou, esse negócio é perigoso, real.
0: É, eu acho que o Holiday pode ter esse exemplo aí melhor.
2: É, eu eu já tive casos por exemplo, eu, eu participei ali da, das discussões sobre o Uber né em São Paulo, né tentaram proibir o Uber, etc, e assim, não chegou nem perto de ser o que foi na reforma da Previdência, mas digamos que a forma como alguns sindicatos de taxistas se comunicavam comigo era no mínimo estranha <risos> né, era uma conversa meio, toma cuidado, né, caminha aí, não é assim, etc, e, e em alguns protestos eu levei porrada mesmo, chute, pontapés, etc., de alguns sindicalistas ali dos táxis. Mas eu acho que, fora esse caso da Previdência, foi o mais próximo ali que eu cheguei. Porque até
1: mais próximo que isso, só se o tiro acertasse, né? O cara tomou um tiro. Ah.
2: Exatamente. Um um dos tiros, né, que foi na janela que eu tava no momento, passou uns 10 centímetros da minha cabeça, né? Quer dizer, eu tava aqui, o tiro veio aqui, quer dizer, um pouquinho torto pro lado já já
0: ia ter problema. Cara, né, nessa questão da reforma administrativa, como estava muito quente né, as manifestações no desembarque, atrapalhando o trânsito das pessoas. Eu até me perguntava, Pô, esses funcionários públicos que estão protestando aqui não deveriam estar trabalhando? Sim. Né? E a gente, inclusive, defendendo acabar com a elite, com os privilégios da elite, para não sobrar só para os caras da base. Mas o cara não queria nem conversar. E depois desse tipo de agressão, porque a hora que está no efeito manada em grupo, hum. é chute, é soco, é Exato. garrafada na cabeça. Aí a polícia legislativa, tem uma polícia lá, pô, deputado, mas eu achei, achei que não era necessário. Até minha equipe, no outro dia que eu voltei, eu falei, o duro é você ter sangue frio, viu, lá Pra aguentar firme. Eu não tenho muito sangue frio, principalmente pra discutir com quem não respeita o pagador de impostos. né Aí eu não tenho muito sangue frio, eu acabo batendo boca. Só que né a gente tem que mostrar é, maturidade e equilíbrio pra enfrentar esse tipo de falta difícil. E aí eu falei pro meu time, ó, oh, calma aí, vou botar meu fone de ouvido, liguei um Linkin Park ali e passei reto nas próximas e pronto, entendeu?
1: Mas não precisou de polícia, não. Ô, é. é. Rory, deixa eu perguntar mais uma questão dessa do, do movimento negro. Tem um documentário muito bom do Obama que chama Em Busca de uma União Mais Perfeita. Né? Tipo, é, Persuade of the, é, the Perfect Union. Você um que me indicou, assim. espetacular. Exato. muito bom, eu né? Já e... viu? Não. Pode ler, do, no, pode, pode ver, no HBO excelente e aí uma das coisas que acontece lá é que falam que o que o Obama ele não não representava muito o movimento negro né muitas algumas partes falam assim pô esse cara não porque né o Obama era tinha feito é, Colômbia, depois fez doutorado em Harvard ele tinha um, ele morou em vários lugares e tal e às vezes ele não ficava só nas pautas dos negros né? ele ele ficava numa pauta mais ampla assim e algumas pessoas é, falavam, e às vezes ele era soft demais, ele não ia para a linha do confronto e tal. É, tem. Como é que a sua relação assim, com esses movimentos é boa, é ruim? É, eu, eu imagino que alguns mais radicais vão falar: esse cara tá falando que não tem, né? Que não precisa de ó, é contra a gente. E, e depois a gente viu que o Obama, não, claro, fez várias políticas de ações afirmativas, etc. Ele só não queria ficar é, focado apenas naquela
2: pauta, né? Queria olhar mais coisas. Como é que é o seu movimento, a sua relação com É, eu diria que a relação ela foi absolutamente conturbada, né, quando eu comecei a surgir como uma figura é, pública. Eu acho que isso, é p- por duas razões, é, uma, uma culpa minha, porque eu comecei a comunicar isso de uma maneira muito agressiva mesmo, eu cheguei... É, e a gente
1: vai melhorando isso ao longo do é, caminho, É, exatamente. Né? E, e,
2: e também eu acho que precisava, porque, de, de alguma forma, é, esse assunto ele não era debatido no Brasil. É, se você tentasse se opor às cotas raciais ou, ou viesse com uma visão, você era colocado como racista e, e, e meio que excluído do debate. Então, quando vem um, uma figura pública negra com uma visão diferenciada sobre isso, acho Exato. que causou é, um certo incômodo. Uhum. Então, a, a, a primeira reação foi o rechaço total e completo e a comunicação praticamente não existiu. É... Aí, agora, mais recentemente, eu comecei a ter alguns diálogos com algumas figuras que continuam discordando de mim, mas a gente tem, pelo menos, se comunicado, digamos assim, né? Conversar, dialogado. E eu acho que o melhor exemplo disso foi no ano passado, quando eu participei do podcast com o Mano Brau, que é alguém que discorda completamente de mim, assim, discorda em gênero, número e grau, 100%, mas ele se dispôs a me ouvir. Foi... Por incrível que pareça, em anos, falando sobre esse assunto, foi a primeira entrevista onde eu consegui completar o meu raciocínio sobre as cortes raciais. Eu consegui falar desde a origem da escravidão e a minha visão sobre a vida dos negros após a abolição até o conceito de compensação ou dívida histórica, que é o que o movimento negro bate muito, dizendo que existe uma dívida do Estado brasileiro com os negros por conta da escravidão. Então, eu consegui fazer todo o meu raciocínio E ele tinha uma visão completamente equivocada. Ele achava aquela visão clássica de que eu não acreditava que o racismo fosse um problema, ou de que o racismo não existia, ou que quem é reclamado do racismo estava com mimimi, etc., quando não era nada disso. Então, acho que essa experiência de diálogo com o Mano Brown me fez entrar nesse público relacionado ao movimento negro com um pouco mais de tolerância. né? Eles eles passaram a me escutar, embora continuem discordando, mas acho que foi um avanço importante.
1: E para quem não sabe, o Holliday é estudante de História. Então, é o último além semestre. De... Agora. Se forma
2: agora? Finalmente.
1: O a... Além de ter lugar de fala, né? É que para muitas pessoas isso aí é importante, ele estuda ali a história, então sabe o que está falando. E
2: posso fazer um merchan aqui, rapidinho? Claro. Por favor, já. Que eu estou lançando um curso oh, louco. sobre as 10 principais mentiras da esquerda sobre o racismo e trazendo um pouco dessa minha visão é, sobre o racismo de maneira mais detalhada. Analisando alguns autores que, que falaram sobre isso, principalmente Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, que acho que são os três principais, o Gilberto Freire com uma visão um pouco mais é, conservadora. E aí eu, eu vou analisar esses autores ao, ao longo desse curso e trazer todas as minhas fundamentações: o porquê eu sou contra as cotas, porque eu tenho uma visão diferente do movimento negro, mas também explicando o lado deles, porque eles têm esse entendimento, da onde vem é, isso tudo. Então. Quem quiser aí se informar, participar desse curso, acompanhe lá nas minhas redes sociais. Vai nas
0: suas redes, que é o arroba,
2: arroba Fernando Holiday, Tanto no Facebook. Já quanto tá no tudo Instagram, aqui embaixo aqui, tudo, é só tá seguir o Holiday aí. lá. E. Ô, uh, Poit, só, antes, uma... eu... só
1: pra finalizar.
2: É, sobre isso. Isso, então vai. Muito
1: rápido.
0: Então vai. Porque tem um episódio que o cara falou alguma coisa do tipo que você não era negro o suficiente.
1: Exato, é. Né?
0: E aí, eu lembrei dessa parte do, do Obama, cara, enquanto você falava, porque, pô você está assistindo o negócio do Obama e aí a questão dos caras não é negro o suficiente. Ele não é... Cara, e aí tem um detalhe que a mãe do Obama é branca, inclusive, Sim, exato, né? era isso. Do Havaí. né? E o pai dele, queniano, no caso. Isso, isso. Então, além disso, tinha a cor dele que a coloração... Até isso, o cara não era negro o suficiente. Ou pelas atitudes, ou pelo fato dele lançar a pré-campanha dele em Springfield, que era no primeiro Capitólio americano, onde o Lincoln... Era a região que era tido como elitista, uma região dos brancos. E aí eu lembro que tem pastores da igreja lá que explicavam, ou líderes da comunidade falavam cara, você tem que entender, ele tem que construir pontes, ele tem que ter diálogo com os Exato. brancos, porque a gente precisa unir o país, cara. Calma, Exato. para com esse discurso. Então eu lembrei disso enquanto você falava e, mas teve esse episódio com você também? Tem gente que fala, não, você não é negro o suficiente. Mas, cara, o, o que, que é
2: negro o bastante? <risos> exatamente, exatamente. É, é, é um conceito de que, para você ser, ser negro mesmo, de verdade, é, é, é o que o professor Paulo Cruz, ele, ele costuma dizer, ele chama isso de senzala ideológica, e eu gosto muito desse termo. Que, na prática, significa prender você, por conta da cor da sua pele, a determinadas ideias. Então, se você... é é negro, mas se veste de uma forma que que as pessoas do movimento negro não se vestem, ou se você fala ou ou curte músicas que essas pessoas não curtem, ou se você tem ideias que essas pessoas não têm, você não é um negro de verdade então é é, na verdade uma tentativa de prender o negro a um determinado grupo, eu acho que isso é é, é muito ruim, sabe, porque a gente lutou tanto pela nossa liberdade e quando finalmente conseguimos, nós criamos a nossa própria prisão, só que agora uma prisão mental e ideológica então acho que é contra isso também que eu luto, porque nós independente da nossa cor da pele podemos e devemos ter as ideias que quisermos, então acho que isso é um mal muito grande que a gente precisa combater constantemente
1: é, perfeito e, e falando exatamente nisso que você tocou, é, na campanha do Obama, em nenhum momento ele falou, eu sou o candidato dos negros ou sou o candidato para os negros. porque E aí os estrategistas dele estavam falando assim, não, porque a partir do momento que a gente falar isso, a gente vai dividir. E o fato dele ser negro é óbvio, <risos> basta você olhar. né Então a gente não precisa ficar falando sobre isso. Então o que eu gosto no seu mandato é isso, é que você tem várias pautas, e aí eu queria que você falasse um pouco das suas entregas, mas eu vou, eu vou antecipar algumas delas. Tem o Estatuto da Desburocratização, que vocês fizeram juntos, né? Sim. Tem o Revogaço, tem a Reforma da Previdência, que você foi relator, economizou 21 milhões, é... tem o Seguro Anticorrupção. Então é isso. Olha só, é um, é um... ele não fica... O que eu gosto de você, olha é exatamente isso, que você... Tem diversas pautas, e se você quiser trabalhar ele, esse assunto tem. Mas não se coloque, né? E aí o exemplo do Paulo Ganime e também do Felipe Rigoni. Que assim que o Ganime foi eleito, falaram assim: Não, e você, Ganime. Foi uma repórter. Foi uma ah, repórter. toda pimpona é lá. Bom. E aí, você vai defender agora a pauta dos, né, dos deficientes? Qual que é físicos, a sua pauta? A pauta? É a dos deficientes? Não. Não, mas <risos> sou eu deficiente. Sim. E daí? É, Exato. e assim, obviamente, Cara... é, é, obviamente um... é importante, foi pro chão. é obviamente é, é importante, pô, obviamente precisa de ações afirmativas pra tudo isso, e o Rigoni também, assim, você é um, um deputado cego, não, eu sou um cego deputado, né, e, Exato. e assim, obviamente é importante, você precisa de ações afirmativas, mas é isso que você falou, as pessoas querem ficar te colocando na caixinha pra que você só, só olhe aquilo que as pessoas tenham essas necessidades, de novo, porque senão me cancelam, né, e aí fala assim, ah, tá falando que não é importante, não é isso, né, é. obviamente é importante, mas... Senão, é isso. O holiday não pode falar de outra coisa. Ele tem que falar disso. Por quê? Porque eu quero que ele fale isso. E quem vai definir a pauta é ele, né? É o Rigoni que vai definir. Que vai definir é o Ganime. É então, pô, é por isso que eu gosto de você, de, você é, é, ter, uma, ter pautas mais... Que é o que precisa, que você é, coloca e Fala um pouco das suas entregas aí de mandato até agora.
2: É, eu acho que eu vou, vou, vou começar aqui falando pelo clássico, né? Que a gente já falou aqui da, das economias de mandato. Hoje eu sou o vereador mais econômico de São Paulo, abrindo mão dos carros oficiais e, e de toda a verba ali disponível uh, para custeio, porque eu acho que até faz sentido uma verba de custo de gabinete para um deputado federal, um deputado estadual, que você tem um estado inteiro para ir, né? Agora, em São Paulo, você já tem o seu gabinete, né? um escritório político. São coisas que não fazem muito sentido, na na minha opinião. E também metade dos assessores eu cortei. E, além disso, acho que o projeto que eu mais me orgulho de ter aprovado é realmente o revogaço. né? Foram mais de 100 leis revogadas de uma só vez. Isso deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque boa parte dessas leis foram criadas no século passado por vereadores que ainda estão lá. Então, você convenceu o sujeito a revogar a lei que ele aprovou, rapaz, olha, é um negócio difícil. Ou então, é é o filho do sujeito que aprovou a lei, é o tio dele que aprovou, e aí você senta, explica, né, pô, mas até talvez faria sentido essa lei lá atrás, mas hoje não faz mais. Como era o caso, tinha uma lei lá que tratava da, da pintura de chaminés industriais em São Paulo. Então, você tinha que pintar dentro de um determinado padrão, as escolas municipais públicas ou privadas eram obrigadas a sempre ter uma reserva de leite de soja. Tipo,
1: Aí ah, do... as escolas tinham que tinham, tinham que, que ter isso mesmo. Exatamente. Porque Senão... eu ia perguntar, pô, se você revogou leis ultrapassadas que não colocaram em prática, não fez diferença. É, Mas de exatamente. fato era um custo para as
2: escolas. Exatamente, era um custo hum. para as escolas, assim como a lei da <risos> da lavagem das laranjas, né, que gerava uma multa se a padaria ou a lanchonete não lavasse a laranja em, momento, em movimentos circulares <risos> dentro de água corrente. Então, assim, eram umas leis que, se o fiscal está na maldade, ele, pega. ele pode puxar ela lá do, 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 né, do, do passado e dizer, ah, mas aqui você não está lavando a laranja aquele jeito. Se o fiscal... Quando o fiscal não está na maldade, com respeito à categoria <risos> tá, mas pelo amor de Deus,
0: essas leis são feitas para o cara criar é é? Cria dificuldade é, para vender, vender facilidade.
2: facilidade. Exatamente. E, e outra, como é que você vai provar que você estava ou não lavando a laranja no momento? Pelo Quer dizer, amor de é, Deus. Eram umas leis assim, que realmente não faziam muito sentido. E tinha algumas que eram só é, é, ociosas mesmo. Mas, mas isso acho que foi muito importante até para eu gerar essa experiência de articulação, né? De, de conversar com os vereadores, de convencê-los da necessidade de fazer essa limpeza uh, uh, legislativa. Inclusive, é uma ideia que eu quero levar para Brasília claro que aí não dá para fazer da mesma forma, que é muito mais complexo, mas fazer um revogaço por áreas. Então, um revogaço do Código do Consumidor, um revogaço das leis trabalhistas, um revogaço do do Código das Leis Tributárias, de uma forma geral, porque existem leis mais simples, as mais complexas, claro, vai ser muito mais difícil, mas existem leis mais simples que você consegue ir revogando e ir facilitando a vida das pessoas aos poucos. A gente conseguiu fazer em São Paulo e acho que é possível também fazer em Brasília, né?
0: Boa. Cara, poderia revogar os privilégios dos políticos também, né? Revogar os penduricários, revogar os assessores, (risos) revogar o fundão eleitoral.
1: Vamos vamos chegar lá. Essa é uma luta que a
0: gente tem lá, gente, com uma reforma política. Mas eu falo o seguinte, para fazer a reforma política... Aliás, me perguntam sempre, Léo, qual é a reforma mais importante para o Brasil? É a tributária? É a administrativa? Não. É a reforma política. Porque são os políticos que estão lá que votam todas as outras. Pô, mas até para votar reforma política, quem vota são os políticos que estão lá. Sim. Ou seja, né, tem que renovar na urna, trocar todos esses deputados federais e senadores na urna. O, o, Holiday, até para caminhar, infelizmente, para uma conclusão aqui do nosso rápido, podcast né? na Arena. Caraca, mas foi, um, rapidão, foi pauleira aqui, sim. né? <risos> quando o assunto é bom, Eu, a gente andou muito, né? O Léo falou do estatuto da desburocratização, para evitar a necessidade do contribuinte tem que ir lá no cartório e pega reconhecimento de firma, né? Numa repartição pública. O próprio funcionário público tem fé pública. É o Holiday se baseou na, na lei do Temer e levou para um monte de cidade. Eu acompanhei endossando, tá? Projeto do Holiday em São Paulo. E eu acompanhei endossando e aprendendo Verdade. com ele pelo estado de São Paulo, onde a gente levou em várias cidades juntos. Mas todo mundo faz uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar tá querendo saber. Era que eu também. ia fazer isso aí. É, é... Por que, que Pô, mas você tá na MBL, você não tá? Por que, que você saiu da MBL e veio pro novo, né? Importante explicar também que o MBL não é um partido, é um Verdade. movimento. Mas conta um pouquinho dessa história, que você fez uma história lá, uma história respeitosa, deixou lá alguns amigos.
2: Mas por que que você fez essa mudança? Boa. É, bom, eu, eu acho que, antes de mais nada, deixar muito claro que o MBL ele faz parte da minha história e eu tenho muito orgulho dessa parte da pô, história. Pô, ajudou né? muito é, no impeachment. Ajudou pô, só isso, caramba. Foi... Esses 1.100 quilômetros aqui, é, é, tava lá o, o Kim todo mundo. Exatamente. É, e foi fundamental. Mas o, o, o MBL é, era uma instituição... É, era não, ainda é relativamente pequena. Pequena não não no sentido de de poder, né? Porque o poder do MBL é muito grande, grande, mobilização, etc e tal. Mas ele se restringe muito mais a São Paulo. Então, um coordenador do MBL, quando ele fala, né? O poder dele sobre o movimento, sobre a militância é muito grande. E toda vez que eu falava, mesmo que eu não quisesse, eu estava falando em nome do movimento. E nem sempre todo mundo no movimento concorda com o que eu penso. Então, isso gerava ali de diversos atritos, etc. E, e tem alguns assuntos é, que, eu, que eu gosto de tratar é, e que geravam certas discordâncias lá, principalmente em relação ao aborto. Apesar de eu me definir como um liberal, eu também tenho uma posição muito firme é, contrária ao aborto. Então a gente chegou à conclusão que, para eu poder falar mais livremente o que eu penso, seria melhor que eu saísse do movimento, porque mesmo se eu ficasse lá dentro e não fosse mais coordenador, não ia adiantar, todo mundo ia continuar me enxergando como tal. E aí a gente chegou ali num comum acordo de que era melhor eu sair para eu ter uma maior liberdade de opinião e também uma maior liberdade de atuação política, porque o MBL sempre teve a, aquela ideia de ter candidatos em diversos partidos, né, e, e fazer a política meio que como uma nuvem, né, que que influencia todos os partidos. E isso era uma dificuldade para mim, porque eu sempre quis entrar no novo, sempre quis fazer parte do novo. Mas para fazer parte do Novo, eu teria que me dedicar integralmente ao Novo, né? Não não queria entrar no Novo pela metade. E aí, então, quando eu saio do MBL, é o momento, então, que eu procuro o Partido Novo, que era um um sonho realmente participar, sempre quis participar, porque aí não havia mais nenhum empecilho, nenhum problema, e eu poderia me dedicar como estou me dedicando agora completamente ao Partido.
0: Olha aí, cara, eu fico feliz de escutar esse depoimento, que o Novo... Né? Aliás, você que está assistindo, que quer participar, não tem como a gente não falar disso, né? Todo mundo sabe o partido que eu sou também. Dá a liberdade de uma pessoa se manifestar como ela quiser. Tá aí o é, um de, é que, que é o exemplo disso, né? E é uma instituição... E eu acho importante a gente respeitar as instituições aqui no Brasil, né? As instituições precisam ser fortalecidas. Escuta o Bernardinho falar muito, muito bacana isso. Ele é embaixador do Novo também. Mais importante do que o nome que a gente carrega nas costas, né? É o nome que a gente carrega na frente. O nome da instituição, sem protagonismo individual. Né? Porque senão fica trocando de partido como troca de roupa e usa o partido só como legenda para um outro projeto e que não é um política, projeto né? de time. Velha,
1: velha... Exato, velha política total. É
0: isso aí, Léo. O que mais? Caramba, pra gente conversar muita coisa. O que, que, que nós Deus vamos Deus concluir céu. aqui o podcast? Tamo... Ô, gente, bota nos comentários é. aí que outras perguntas pro Hollywood. Aliás, Exato. a gente falou de um monte de gente aqui. Porra, Quem...
1: Porque teve um monte de pergunta que eu não fiz mais. Então escolhe é. a melhor não, agora, Não, vai ficar duas horas. Não, é. Ah, essa aí acho que o pessoal tava bem curioso. Sim. acho que é a gente caminhando para o final
0: né qual o... que é o próximo sonho você vamos perguntar
1: essa é, né? eu é. sempre gosto de perguntar essa para os empreendedores mas você
2: pensa em ser professor futuramente sim dado com que certeza você tá história? com certeza eu eu sempre quis ser professor né mesmo no meu período de, de pré vestibular né quando eu queria ser médico etc eu queria mesmo era ser professor de medicina né então a, a ideia de ensinar sempre teve né, na minha cabeça eu gosto muito disso e eu escolhi história justamente por isso, né? Pra, pra, pra poder dar aula e tentar conciliar isso aí também com, com a carreira política, né?
1: É isso aí, ó. Oh, pô, deixa eu fazer minhas considerações, depois você faz as suas, aí a gente deixa o rolê de terminar Manda aí. A bala. Não, pô, eu fico... Eu... Manda
0: bala não, né? Pelo amor de Deus. Senão... É verdade. <risos> Deus, Mandaram bala na janela
1: dele. Não, não.
0: Manda bala não. Vai em frente.
1: Vai em frente. <risos> Vá firme. <risos> vamos que vamos. Não, eu fico bastante feliz porque... uma das coisas que a gente precisa de fato para mudar o país, os países mais envolvidos são assim, é igualdade de oportunidade. Então se fosse há 20 anos atrás você não estaria nessa mesa aqui eu não estaria nessa mesa porque assim, você veio do nada, né? E aí você hoje em dia com os mecanismos que a política traz, com redes sociais, você não conseguiria fazer uma campanha com 60 mil reais e uma outra campanha de 150 mil reais. Você não teria rede social, você não teria é um partido que consegue te colocar na política sem te dar um real, mas que você consegue levantar recursos com outros doadores, né? Então, isso é bem legal. E muitas pessoas, às vezes, falam mas por que você está metido nisso? né? Vai fazer outra coisa que é mais fácil, né? Vai só virar influência. E, de fato, pode ser, às vezes, mais tranquilo, com menos turbulência, você não vai tomar tiro, você não vai ter ameaça de morte. Mas é legal isso, né? Ver pessoas jovens e bem-intencionadas e que a gente não precisa concordar sempre não precisa. A gente não abordou tanto, mas, por exemplo, a gente podia, poderia discutir aqui sobre a questão do aborto, por exemplo, e tal. Com divergência está tudo certo. Mas pessoas bem intencionadas e que querem colocar o limite no governo, querem falar assim para a população olha, quem manda são vocês e é parafraseando a Margaret Thatcher não existe essa coisa de dinheiro público. Todo dinheiro é do pagador de imposto. Então, se a gente está dando um real para o servidor, para o político e tal, está saindo do seu bolso, né? Então a gente quer economizar, é, Dinheiro em campanha política, não quer usar carro oficial. Todos esses não quer aviãozinho, champanhezinho, com o dinheiro do fundo eleitoral, né? Tudo isso. Então eu fico é, bastante feliz de, de é, você estar tá nesse caminho aí, pessoas bem intencionadas. É, é, de, de fato, é, 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 é de coração mesmo, porque dá, dá um pouco é, de esperança. E aí depois você pode fazer o seu merchandise, o seu curso de novo, você vai vir, boa sorte na candidatura aí a deputado federal, né? Obrigado. Você tem uma dobrada aí boa, que é o Lucas Pavanato. temos que trazer gente nova, temos que trazer gente boa, isso aí, pode fazer o, o, o merchan dele também, quem mais você quiser. E é isso, bastante feliz mesmo com, com a conversa.
0: Não, pode, da minha parte, cara. Eu ia fazer essa pergunta aí, já deu spoiler, outro spoiler aqui também porque eu quero que ele termine falando qual que é o próximo sonho político. Exato, <risos> né? <risos> é, é, exato. O que que ele quer. Exato. Isso é importante. E legal o Léo lembrar de mais jovens que estão vindo, como o Pavanato, que é um gigante lá do Vale do Paraíba, né? Um menino Sim. novo e que vem se esperando. Aliás, tem uma frase que eu gosto, Léo, achei muito legal da sua parte fazer isso, que é do Falcone, professor Falcone. Uhum. Ele diz que tem um bom líder e um ótimo líder. Um bom líder bate meta, Bate-meta sem pegar atalho, né, sem fazer errado. E bate-meta sem pegar atalho, botando equipe na frente. Um ótimo líder. Bate-meta sem pegar atalho, botando equipe na frente e formando sucessor. Então as pessoas precisam desapegar do poder e passar para o próximo, né? formar sucessor. Então eu acho muito legal esse movimento. Parabenizo aí pela coragem. Quero que você conte um pouquinho desse seu próximo passo aí. Como é que você vai fazer a diferença da escala ainda maior no nosso país. Agradecer sem antes pedir para vocês, olha, Isso. se inscreve no canal, toca o sininho para ativar a notificação, para sempre receber né, as notícias e os próximos posts aqui do nosso canal na Arena. Coloca aqui nos comentários o que, que vocês acharam. Pô, se achou legal, pô, joinha, né? Se, ah, dá o like aqui também, a gente faltou o like. É, se inscreve é. no canal, sininho e, e like.
1: E sugiram nomes Criticas, que vocês queiram é. que, que venham. E se próximas...
0: quiser dar bronca, puxão de orelha e tal, critica também Isso. e surgiram nomes. Quem vocês acham que tem que vir no canal aqui? Ó? Puta sonha, imagina o Mano Brown aqui, cara. Eu vou falar para o Mano Brown me convidar lá para a gente debater um pouquinho com eu o gostei. diálogo. Eu não sei, né? Talvez... Mas eu gostaria. Aliás, sou fã do Mano Brown. Eu já tirei foto com o Mano Brown num avião... Uma vez eu vi, caraca, mano, o Brau é nós, vamos tirar. Ainda zoei ele porque ele é santista, eu sou corintiano. Mal ele sabe que eu tenho foto com ele, e tinha todos os CDs do Racionais, sem cantar diário de pra um detento de cor. Ô, louco, né? cara, nem eu, eu sei, sei, mano. Sei, deixa Aqui deixar... estou mais um dia, soube olhar sanguinário de um vigia. Caramba!
2: Você não sabe como é
0: caminhar com a cabeça na mira de uma HK?
2: Metralhadora alemã.
0: Ou de Israel.
1: Destroçalha ah, da Vocês pegaram isso aí, né? Pelo amor de Deus. É isso aí. Você é sabe mesmo, achei que era eu, achei eu, sei. Que era eu achei que era só conversa. É, eu sei. Sabe velho. Mesmo,
0: Irmão, obrigado por estar aqui, por compartilhar e boa sorte aí, sucesso nos próximos desafios. Conte conosco.
2: Valeu, gente. Muito obrigado. Meu próximo desafio, né? Meu próximo sonho é, já tá acontecendo, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Novo. É, já estamos trabalhando aí em várias propostas, inclusive o revogado Federal é uma delas. Né? A gente já está construindo ali é, com uma equipe de professores de direito constitucional, direito trabalhista, direito tributário, etc. E, e a ideia é levar esse exemplo que a gente tem é, do mandato de vereador em São Paulo para Brasília. Tanto é que o meu lema é mudança pelo exemplo. que conforme você vai dando o exemplo, você vai incentivando outras pessoas que já estão na política e outras que querem entrar a, a seguir por um caminho diferente, fazer uma política diferente e o Lucas Pavanato, inclusive, é uma dessas pessoas. Fica aqui a propaganda, então, para seguirem lá também, Lucas Pavanato, nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, e Fernando Holliday também. Lá também você vai encontrar o link para o meu curso sobre as 10 mentiras sobre o racismo, onde a gente vai tratar aí, então, dessa estruturação teórica contra as cotas raciais e uma alternativa a esse discurso do movimento negro, é um curso disponível na Hotmart, e a primeira aula é gratuita, hein? Vai ter uma promoção especial esperando por você lá. Olha aí, ó. Fiz bem? Boa, Ótimo, valeu. Né? Parabéns. É muito isso, legal, ó. né? É isso.
0: Gostei, gente. Ó, passamos um pouquinho do tempo até agora do normal aqui dos podcasts. O papo tava bom. Sim. Muito bom. Beleza? Gente, valeu. Até a próxima. Tchauzinho para aquela câmera lá agora. Já aprendi. A gente ah. tá aprendendo. Valeu, gente. Obrigado.